0: benvenuti al saggio podcast questa è la puntata 27 un saluto da maurizio natali e salutiamo e presentiamo anche i nostri due ospiti federico ciao ciao maurizio e luca ciao ciao sempre qui ovviamente sapete di chi parlo, sono solitamente con noi, ci fanno compagnia nel saggio podcast e questa sera iniziamo subito con una novità della, della giornata eh, sapete che eh, Peter Oppenheimer ha deciso di lasciare il posto di direttore finanziario di Apple dopo ben dieci anni in cui ha uh, rivestito questo incarico e in totale 18 in cui è stato uh, in Apple e tra l'altro lascerà questo posto a Luca Maestri che ovviamente come si capisce dal nome è un italiano Eh, Dal comunicato stampa leggiamo che eh, si è laureato in Italia, alla LUIS, vabbè, a parte questo, eh, è una persona che ha un'esperienza molto vasta in questo settore, circa 25 anni, sempre eh, stando al comunicato stampa, ha avuto esperienze nella GM, su Xerox, in Nokia Siemens, insomma, quindi sicuramente non il primo arrivato, anche perché eh, Luca bisogna gestire un impero finanziario, non è una cosa da poco, quindi ci vuole una persona con le spalle abbastanza larghe però sai eh, contavamo oggi un pochino eh, i nomi di spicco che sono andati via da, da Apple negli ultimi anni dopo la scomparsa di Steve Jobs e iniziano ad essere un numero cospico perché c'è stato all'inizio Ron Johnson poi non mi ricordo in che ordine comunque Bob Mansfield, Scott Forstall e ora anche Peter Oppenheimer quindi non so potrebbe cambiare qualcosa oppure sono delle pedine poco importanti Luca secondo te?
1: Ma eh, sicuramente sono delle pedine importanti però eh, non credo che la loro magari dire di partita non è proprio il termine migliore però comunque il loro allontanarsi dall'azienda non sarà poi così grave. Dopotutto comunque Apple è comunque un gruppo che attrae talenti. Per cui credo che troveranno sicuramente dei validi sostituti perché eh, come abbiamo visto con Scott Forstall e con il suo allontanamento non è sufficiente che eh, i vari, le, le varie posizioni ecco, in Apple siano coperte da persone di grande livello nel loro settore ma è anche necessario che possano lavorare insieme tutte le figure che poi compongono l'azienda. Forstal in particolare risultava problematico dal punto di vista del rapporto con i suoi colleghi e quindi è stato rimosso e rimpiazzato principalmente da Johnny Ive, peraltro, ma comunque eh, si è visto un rimodellamento dello staff a favore di personaggi che invece fossero più in grado di collaborare tra loro.
0: Però ecco, in quel caso poi... Uh, l'intervento ha avuto un, uh, diciamo si è rispecchiato anche uh, in iOS 7 quindi abbiamo visto che il cambiamento uh, ha avuto un impatto concreto invece Federico se cambia soltanto chi gestisce i soldi per dirla in maniera sintetica uh, forse per l'utente cambia poco
2: guarda sì forse noi manca un'informazione di base che ci potrebbe aiutare a fare un'analisi completa, cioè il perché è, stata effettuata, è stato effettuato questo cambio di, di posizioni nel senso che come ha detto Luca precedentemente tu hai so- e tu hai confermato eh, l'abbandono di Scott Force è stato proprio una cosa voluta all'interno di Apple per prendere una direzione diversa, questo invece lu- diciamo Luca potrebbe Luca Maestri, non Luca Zorzi, <ride> potrebbe essere diciamo eh, la-, la successione naturale a- la- al conflitto che svolgeva prima Peter Oppenheimer quindi potrebbe essere un cambiamento di cui non dovremmo magari neanche interessarci perché è una cosa proprio uh, naturale ecco
0: da segnalare pure che eh, Peter Oppenheimer contestualmente ha acquisito anche una posizione nel consiglio di amministrazione di Goldman Sachs quindi eh, potrebbe anche essere semplicemente lui per qualche motivo insomma, personale a voler cambiare aria insomma ogni tanto magari dopo 18 anni <ride> magari ha deciso di cambiare un pochino eh, le regole del gioco trovarsi un po' in un'altra casa però sai comunque sono pezzi grossi che vanno via lentamente da quello che era il direttivo ai tempi di, di Steve Jobs quindi le cose stanno cambiando Speriamo che comunque Apple continui ad innovare Ad innovare come sta facendo in questi giorni in cui ha presentato CarPlay, beh, è presentato, poi alla fine dei conti eh, ne abbiamo già parlato alla WWDC 2013, cioè ce l'hanno già presentato come iOS in the Car. Ora gli hanno dato un nome un pochino più umano, un pochino più comprensibile, più semplice anche da gestire nelle diverse lingue. Eh, quindi è una, un nome per un servizio che, però, già conoscevamo, comunque sapevamo che sarebbe arrivato oggi invece ne sappiamo di più perché abbiamo visto le immagini abbiamo visto anche addirittura dei video non so se avete dato un'occhiata c'è stato sia volvo che mercedes e addirittura anche la ferrari che hanno pubblicato dei video dove insomma si vede come funzionerà all'interno dell'auto questo carplay Eh, li avete visti per caso?
1: Li ho messi in pocket perché sono stato impegnato oggi però ho letto alcuni dei commenti che hanno fatto alcuni utenti su Twitter e in particolare si sottolineava come eh, sorprendentemente per certi versi eh, l'interfaccia non è risultata eh, particolarmente fluida e scattante anzi si notavano dei rallentamenti cosa che Comunque non ho ancora visto il video, per cui preferisco aspettare e mettere giudizi di averlo visto con i miei occhi. Però una cosa che mi ha stupito, avrei pensato che Apple avrebbe puntato al 100% alla fluidità, anche eh, nella macchina, insomma.
0: Beh, diciamo io che inv- in quel caso l'hardware forse non lo fanno direttamente loro. Scusa, Fede, dimmi. No, mi, mi, stavo,
2: mi stavo intromettendo, dicendo che io invece ho... Ho speso un paio di minuti per, per guardare il video, in particolare quello di Ferrari, perché uh, mi ha incuriosito subito uh, molto questa, questa faccenda, soprattutto perché io ho una, una grande passione per Ferrari e conosco il marchio anche. Um, cioè la, la caratteristica di Ferrari è quella di comunque essere legata alla tradizione, quindi fare macchine che uh, difficilmente uh, abbracciano nuove tecnologie dal punto di vista multimediale e il fatto che Ferrari abbia deciso di collaborare con Apple per portare questo servizio nelle eh, proprie macchine mi ha, mi ha incuriosito parecchio E quello che. Vabbè, la prima cosa abbastanza str- strana secondo me è che eh, la demo è stata fatta su una macchina che ormai ha più di un paio di anni alle sue spalle che è una Ferrari FF eh, mentre mi aspettavo la presentazione sulla California T che è la macchina che hanno presentato un paio di settimane fa Per quanto riguarda il servizio in sé, il software, eh, ci sono un paio di cose che eh, ho notato. La prima è quella che tende a far basare l'interazione completamente tramite il controllo vocale e anche quando si ehm, tocca per esempio l'icona dei messaggi la prima cosa che si attiva è eh, il il controllo vocale tramite Siri quando viene ricevuto un messaggio questo non viene ehm, visualizzato sullo schermo ma è Siri a leggercelo e a chiederci se vogliamo rispondere o no Eh, questa è una cosa secondo me molto interessante perché cerca comunque di ehm, preservare la la sicurezza e, e quindi evita di distrarre il, il conducente e, e questa cosa mi è, mi è piaciuta molto ho trovato anche che il, diciamo, la, la nuova grafica di ios 7 quindi che predilige l'uso di parole invece di diciamo simboli o iconcine eh, trova molto più senso su uno schermo del genere che è di dimensioni maggiori rispetto a quello, a quello di un iphone e mh, con meno pulsanti più che pulsanti diciamo meno posti in cui andare a appoggiare le dita queste parole trovano molto molto più senso ecco un'altra cosa poi poi vi cedo la parola eh, mi mi è piaciuta molto l'interfaccia delle mappe e mi ha fatto pensare che con la la possibilità di supportare iOS in the car che adesso è diventato CarPlay eh, sarà possibile, secondo me, vedere molte altre applicazioni, quali i navigatori, quindi Sagic, il TomTom Tom, o il Navigon, e iniziare a supportare, um, a permettere, diciamo, di utilizzare il navigatore con il telefono e visualizzarlo sul, sullo schermo della macchina. E potrebbe... Tra virgolette risolvere un, uno dei problemi che abbiamo secondo me in questi giorni con le macchine, cioè ci rendiamo conto che il navigatore l'abbiamo nel telefono, ci sono le mappe, c'è l'applicazione del TomTom, Tom, però spesso è scomodo da utilizzare, ho visto persone guidare col telefono in mano guardando le mappe e la trovo una cosa assurda eh, perché poi alla fine quando si va a acquistare una nuova macchina Sembra un po' stupido andare ad acquistare un navigatore integrato che costa una barcata di soldi quando ce l'abbiamo già in tasca o acquistare un navigatore esterno. Eh, Quindi questa è una cosa che mi è piaciuta molto e eh, immagino che eh, TomTom e altre società possano prendere spunto eh, dalle nuove modelli di business e magari introdurre la possibilità di utilizzare i navigatori con carplay um, tramite un, un acquisto in app e diciamo, potrebbe, potrebbe anche uh, far contenti sia noi utenti e sia e sia loro sviluppatori
1: bisogna vedere come apple però gestirà la questione delle api per accedere a queste funzionalità se non vorranno magari tenerle in casa e riservate al loro uso e di pochi selezionati partner
0: No Luca da quanto ho capito è un po' come Airplay quindi dovrebbe essere proprio una possibilità che tutti quanti gli sviluppatori hanno la possibilità di utilizzare, di sfruttare almeno questo è quello che al momento sono le ultime informazioni che ho poi eh, non sono ancora certificate sicuro al 100% però dovrebbe essere così Eh, d'altronde l'applicazione di base con CarPlay dovrebbe fornire oltre alla forte integrazione con Siri come diceva giustamente Federico eh, la gestione del telefono, della musica, delle mappe, dei messaggi e poi già ci sono altri, uh, altre applicazioni che possono essere utilizzate tra cui anche Spotify quindi eh, ci stanno già lavorando insomma, per uh, avere un'implementazione un pochino più ampia e a quanto pare dovrebbe funzionare proprio con delle API aperte quindi almeno è quello che ci auguriamo perché in effetti avrebbe senso come dice Federico eh, che si possa sfruttare questa possibilità un po' con tutte le applicazioni in teoria anche se non è il massimo mentre guidi chiaramente ma una volta che c'è all'interno della macchina in teoria anche il, navig- il, il browser potrebbe essere una, una cosa interessante anche perché lo schermo è touchscreen quindi eh, magari non perché guida sia chiaro però eh, potrebbe essere una funzionalità insomma, eh, da considerare tra le altre cose da sottolineare che comunque eh, non sarà funzionante con tutti i dispositivi iOS perché a quanto pare è necessaria la compatibilità con Lightning, il cavo Lightning quindi in particolare si parla di eh, iPhone 5, iPhone 5C e 5S per cui anche con altri dispositivi diventa più vecchiotti, insomma diventerà impossibile da sfruttare, si può un po' storcere il naso ma probabilmente questa... funzionalità richiede un'ampiezza di banda maggiore che solo il cavo lightning può gestire almeno questa è l'idea che mi sono fatto Luca tu che ne pensi?
1: sì potrebbe essere soprattutto se non vanno a sfruttare diciamo la faccia usb del lightning ma eh, sfruttano la sua versatilità come interfaccia che si può prestare a veicolare più tipi di segnale come ad esempio c'è l'adattatore hdmi che eh, sempre attraverso la stessa porta non esce come usb ma appunto come hdmi per cui è del tutto possibile mi stupiscono due cose uno la totale assenza di compatibilità con i nuovi modelli di ipad che alla fine è dal 4 che sono dotati di connettore lightning per cui avrebbero potuto mettere anche lì il supporto e due e forse soprattutto questo è il fatto che sia assolutamente indispensabile l'utilizzo di una connessione cablata e non sia possibile sfruttare eh, almeno per funzionalità ridotte una tradizionale interfaccia bluetooth ad esempio che per telefono rubrica messaggi è più che sufficiente.
0: Ebbè probabilmente l'idea è che vogliono fare molto di più quindi sarebbe limitante proprio da principio partire con il bluetooth mentre il wifi non è disponibile in teleauto ovviamente se su quelle che c'è un optional costoso quindi potrebbe essere questa la motivazione che dicevi Fede?
2: Sì scusami oggi ti, ti sto venendo sopra in continuazione. No problem. Eh, no dicevo secondo me le due cose che ha detto Luca sono molto collegate. Nel senso che il fatto che ehm, la connessione debba avvenire soltanto tramite cavo attualmente ehm, fa pensare ad Apple che l'idea di collegare un iPad a un cavo e tenerlo in macchina sia qualcosa di assolutamente non elegante e io ho visto la presentazione di ferrari eh, l'iphone è nascosto dentro il bracciolo centrale non si vede connesso tramite il cavo c'è un, un supporto apposito e quindi il t- tutto è trasparente non ci si rende neanche conto che c'è un telefono collegato il fatto di vedere magari un cavo che penzola con un ipad cas- diciamo, connesso non è una cosa poi tanto elegante Magari nel momento in cui uh, tutto ciò potrà funzionare tramite Bluetooth uh, si potrebbe pensare di um, collegare un iPad, però ci sarebbe un grossissimo problema, cioè niente chiamate e niente sms solo iMessage. Quindi, ecco, secondo Vabbè, me è, uno, comunque, è un altro dei Secondo, dei secondo me limiti. il
0: Bluetooth non è proprio possibile, Fede, perché da quello che so io il Bluetooth sfrutta dei protocolli standard, quindi per esempio le mappe come le fai a gestire? Eh, cioè, si, sì, ti darebbe l'accesso, un accesso proprio minimale al telefono, che a quel punto non ti dà il vantaggio di avere un sistema come CarPlay. Cioè, metti un Bluetooth qualsiasi, eh, gestisci le chiamate e i messaggi, però finisce lì. Quindi non sarebbe S- l'esperienza che io credo, Apple, Apple ha in testa di poter presentare, insomma, qualcosa di rivoluzionario.
2: Sì, sì, cioè, diciamo, per Bluetooth sostituiamo Bluetooth con connessione wireless, ecco, no, una cosa simile, ovviamente.
0: E comunque tra i marchi abbiamo detto Ferrari, Volvo e Mercedes sono i primi che già lo stanno facendo vedere, quindi eh, hanno auto già nel 2014 che arriveranno con il supporto CarPlay. Eh, Sempre nel 2014 sono segnalati anche Honda, Hyundai e Jaguar, mentre invece altri partner che però eh, produrranno le prime auto con questa tecnologia un po' più avanti sono BMW, Chevrolet, Ford è anche interessante perché prima utilizzava il sistema sync di Microsoft quindi a quanto pare hanno deciso di cambiare bandiera. Sì avevo uh, poi... sentito
1: proprio negli scorsi giorni delle voci che eh, Ford si stava guardando in giro perché non ha portato i risultati sperati la partnership con Microsoft che durava comunque da diversi anni ormai
0: sì è vero c'è cioè in molte auto questo sync eh, poi Kia Land Rover Mitsubishi Nissan Nopel, P- PSA quindi Peugeot e Citroen eh, Subaru Suzuki e Toyota e manca mi manca tutto il gruppo Volkswagen Luca mi manca proprio l- la mia auto
1: eh sì perché ehm, fa invece parte insieme a GM Honda e curiosamente Hyundai eh, insieme poi come partner tecnologici a Google e Nvidia dell'Open Automotive Alliance in cui, cioè, appunto, il cui scopo è creare un sistema alternativo basato su Android, per cui eh, vedo piuttosto difficile che Volkswagen Audi e Porsche quindi andranno a, ad abbracciare questo sistema, dato che sono già membri di una. Eh, di una Alleanza alternativa mi stupisce come dicevo Hyundai che eh, prevede di montarlo sulle proprie auto nel 2014 dico CarPlay e però è comunque membro di questa Open Automotive Alliance per cui eh, stiamo a vedere è sicuramente un mercato che è sicuramente in espansione ecco, al momento a parte l'eccezione di Ford Sync eh, un po' tutte le case hanno realizzato in proprio dei sistemi più o meno complessi più o meno eh, potenti però forse potrebbe essere un bene per noi acquirenti che ci si vada verso una standardizzazione come quella che abbiamo visto sul mercato mobile per cercare di avere delle funzionalità un po' più estese
0: Pede, parlando di Siri che quindi sarà onnipresente all'interno di CarPlay mi veniva un dubbio ma se il riconoscimento vocale continua ad essere utilizzato in remoto e mi sa che qui eh, si crea qualche problemuccio perché può capitare in auto che ci siano delle aree non coperte soprattutto in Italia quindi eh, non so potrebbe essere anche una bella scomodità questa magari fai una domanda no qui Siri non è disponibile Eh, spero che invece eh, tu che ne pensi si può riuscire ad arrivare Siri direttamente seguito in locale mi sembra che qualcuno ci ci sia già riuscito forse Google
2: guarda Il problema secondo me non non è soltanto limitato a Siri, nel senso che nel momento in cui non si ha a disposizione di una una connessione, eh, anche se Siri dovesse riuscire a funzionare non avremmo la possibilità di cercare punti di interesse, non avremmo le mappe, eh, non avremmo i message, non non avremmo tante altre cose, quindi... Non penso che sia diciamo, il collo di bottiglia questo, anche se è un problema da non, da non trascurare perché um, dalle mie parti abito vicino a Malpensa, c'è la superstrada e lì è piena di gallerie, ogni 3x2 si perde la connessione. Quindi penso a una persona che sta andando a prendere l'aereo facendosi la superstrada, si fa magari 20 minuti in cui è assolutamente senza connessione, magari senza navigatore, uh, quindi diciamo questo problema c'è. Però eh, il fatto che non funzioni sì, cioè il fatto di far funzionare Siri in locale non penso sia una vera e propria soluzione.
1: Perché diciamo che poi comunque finiresti a, sì, a poter eseguire dei comandi, ma poi i risultati dei comandi non si possono vedere se non c'è la connessione. Ad esempio, non posso cambiare la mia destinazione nel navigatore, non posso chiamare nessuno, non posso mandare messaggi a nessuno. È
0: esatto. vero, però spero che comunque Apple qualche tipo di Uh, miglioria dietro le quinte la stia pensando mi riferisco al fatto ovviamente non può darti la connessione dove non c'è però per esempio al navigatore immagino che si stia lavorando uh, ad un sistema che preveda un po' di buffer in modo tale che anche se va in galleria per due minuti un po' di strada se l'è già messa in buffer il GPS potrebbe essere agganciato comunque magari uh, continuare insomma a darti una, un percorso comunque visibile, certo non potrai cambiare strada uh, dove non hai connessione però magari l'esperienza di navigazione io mi auguro che insomma ci abbiano uh, pensato e si siano messi un pochino sotto per riuscire a offrirla abbastanza coerente anche con dei buchi di navigazione eh, 3g e, parlando di software luca eh, ultimamente c'è stato un aggiornamento di mavericks il 1092, un aggiornamento di ios il 706 se per questo anche uno di vecchia vecchia data, il 616 comunque tutti quanti tra le altre cose risolvono un bug fix interessante o meglio problematico quello relativo a una vulnerabilità sulla connessione SSL io so che tu hai approfondito la questione magari ci puoi dare un resoconto di di cosa si trattava
1: Sì, eh, innanzitutto mi pare significativo il fatto che Apple sia andata a Emettere questo aggiornamento anche per sistemi non più supportati, ad esempio appunto iOS 6. Eh, Questo ci dà un'idea della gravità del bug che è stato introdotto con iOS 6 sul lato eh, mobile e con eh, Mavericks su Mac. In buona sostanza, per, cioè, non si sa come Fatto sta che è stata duplicata una linea di codice Linea di codice che Per la sua particolare posizione In pratica causava la non corretta Verifica dei certificati SSL Che sono necessari per stabilire Connessioni sicure E questo quindi cre, permetteva di poter eh, Fingere di essere Su una connessione sicura Quando invece sì, era sicura ma era sicura Tra noi e l'hacker in questione Per cui un bug pericoloso Da aggiornare al più presto tutti i sistemi vulnerabili che abbiamo e se siete nel dubbio potete andare su gotofail.com e verrà eseguito un test per verificare se il vostro dispositivo è vulnerabile o meno a questo problema
0: è insomma un aggiornamento abbastanza importante quindi da, da fare assolutamente su tutti i dispositivi che, che possedete e, mh, volevo dire un'altra cosa su questo discorso dell'aggiornamento ma sai che poi mentre parlavi l'ho dimenticata strada facendo, quindi direi di andare avanti <ride> come <ride> prossimo argomento eh, Argomento che poteva essere un po' insomma da evitare perché si basa su un rumor sapete che noi non, non li amiamo particolarmente però eh, al momento visto che siamo ancora ben distanti da quella che dovrebbe essere eh, la data di presentazione del prossimo iphone diciamo iphone 6 si può parlare solo di rumor però rumor interessanti perché piuttosto che le solite cover cinesi o cose di questo tipo che poi tra le altre cose spesso si sono anche rivelate veritiere ma a parte questo dicevo non si tratta di una eh, informazione che arriva oltreoceano cioè arriva dalla dalla Cina ma arriva oltreoceano dal fondatore di Canonical quindi il padre di Ubuntu per capirci eh, che ha dichiarato che Apple eh, ha acquistato una fornitura totale di ben tre anni di vetro zaffiro lui come lo sa vi chiederete perché lui lo stava cercando per realizzare l'Ubuntu Phone a quanto ci dice eh, cosa che a quanto pare poi invece è saltata e comunque questa fornitura di Apple di vetro zaffiro per tre anni potrebbe essere destinata all'iPhone perché? perché eh, pare che si tratti di eh, una copertura per schermi da 4,5 pollici ora si tratta di un rumor lo sapete non dobbiamo fare eh, vangelo è sicuramente una cosa da non fare affidamento al 100% però in effetti è una dimensione che potrebbe anche collimare con quelle che sono eh, tutte le indiscrezioni che ci parlano di un iPhone più grande nel prossimo prossimo tempo eh, ma anche con eh, l'esigenza che sempre Apple pare abbia avuto a mantenersi eh, con dimensioni non troppo eccessive insomma non come eh, gli smartphone che vediamo con Android eh, diciamo a me sembra una dimensione possibile eh, tu Federico che ne pensi? 4,5 pollici? lo possono fare un iPhone?
2: allora secondo, secondo me assolutamente sì se questa poi sia la strada giusta o no non lo so, io mi trovo relativamente bene con il, l'iPhone perché trovo che le sue dimensioni siano proprio perfette come dispositivo da portarsi sempre in giro devo ammettere che però vedendo mio fratello usare il suo Nexus 5 che ricorda, ha, ha un display di da circa 5 pollici sono 495 e eh, una risoluzione full hd e quindi 445 ppi che sono più di 100 rispetto a quelli che abbiamo noi sugli schermi retina 100 in eh, più, sì. ha... 100, in più sì, 100 in più più di 100 in più esatto um, mi sono reso conto che non è, non è vero che non ha senso andare oltre la la risoluzione la densità di risoluzione che abbiamo sui nostri schermi attualmente quello del Nexus 5 è uno schermo spettacolare quindi sono sicuro che Apple più di quello che ha fatto adesso nelle dimensioni di 3.7 pollici e adesso 4 pollici, penso che non possa fare anche perché conoscendo la sua strategia lei tenderebbe a a voler raddoppiare la risoluzione quindi quadruplicare il numero di pixel e questo diventerebbe probabilmente infattibile quindi magari fare un incremento in entrambe le direzioni quindi aumentando la dimensione del del display e aumentandone anche la la densità di di pixel potrebbe essere la, la scelta giusta Sarà da vedere poi come... comunque.
0: Sì. Scusami, Fede, continua, continua.
2: No, dicevo, sarà poi da vedere come, come riuscirà a gestire tutto il discorso delle applicazioni, uh, gli sviluppatori, facilitargli la vita, o comunque dargli uh, una, una motivazione per mh, trarre vantaggio da questo nuovo schermo. Secondo me, è qui eh, diciamo l, l, il momento in cui Apple si può veramente giocare, uh, questo, questo upgrade.
0: Eh, ti stavo interrompendo prima per eh, confermare il tuo entusiasmo del, sul Nexus 5, su quello schermo perché anche il mio, mio secondo terminale mi trovo davvero bene è un display, per esempio se devo vedere un video su, su YouTube un video di qualsiasi tipo eh, sinceramente preferisco il Nexus 5 rispetto eh, all'iPhone che ti dà un angolo, insomma, eh, una dimensione di schermo molto più ampia, una risoluzione migliore, insomma, si nota eh, però è anche vero che con il Nexus 5 l'idea di poterlo utilizzare con una mano te la scordi eh, non è enorme, non è grandissimo come alcuni fablet o come alcuni smartphone che fa Samsung. Però comunque eh, andare da una parte all'altra con lo schermo, se devi premere un tasto in alto a destra e lo stai tenendo nella mano sinistra e vuoi arrivarci col pollice, beh, fai prima a farti il segno della croce perché non ci arrivi, devi avere le mani proprio allungabili. Eh, Luca, tu questa storia... di utilizzare lo smartphone con una mano pensi che Apple continuerà a farne il suo cavallo di battaglia oppure se la metterà alle spalle per poter ingrandire lo schermo
1: guarda io personalmente spero che riescano a salvare capra e cavoli e questi 4,5 pollici potrebbero essere la soluzione eh, specialmente se riuscissero come si rumoreggia da un po' a praticamente andare a zerare la cornice del display e riuscire a estenderlo totalmente alla quindi edge to edge, da un bordo all'altro in questo modo si riuscirebbero a mantenere compatte le dimensioni esterne che secondo me s- troppo spesso vengono sottovalutate riguardo alla facilità di utilizzo con una mano perché... Ehm, sono secondo me invece piuttosto rilevanti: non è solo lo schermo in sé che definisce questa usabilità e appunto spero che si riesca a mantenere la possibilità di utilizzare in gran parte diciamo, non è indispensabile che ogni singolo pixel sia cliccabile con una mano sola però comunque che il grosso delle operazioni del telefono siano fattibili anche con una mano e già eh, lo swipe da sinistra verso destra per tornare al menu precedente che è stato introdotto con iOS 7 già sicuramente dà una grande mano non dover andare a colpire proprio quell'angoletto più lontano dello schermo per tornare indietro e invece Riguardo allo schermo in sé, riguardo a come quello che diceva Fede che dopo aver visto il Nexus 5 non è più convinto che non ci sia bisogno di salire ulteriormente con la risoluzione, io invece devo dire che sarà perché la mia vista non è perfetta, porto gli occhiali da quando ho ricordi, dai tre anni forse anche qualcosa prima, per cui eh, io non riesco veramente a vedere la differenza tra l'iPhone e un display con una densità di pixel maggiore, per cui per me è, e comunque c'è tutto sommato diciamo che la mia vista non è perfetta però sono piuttosto giovane per cui se consideriamo anche la fascia adulta dove, dove spesso insomma, la visione va un attimo a non diventare più perfetta come, se, come quando si era più giovani eh, forse eh, sarebbero molte appunto le persone che non sono in grado di vedere questa differenza di risoluzione e a quel punto lì sarebbe veramente solo un. Uno spreco di batteria per illuminare lo schermo e di potenza di calcolo per gestirlo quindi eh, non so se davvero alla fine dei conti considerando tutti i fattori sia necessariamente un aspetto positivo salire ancora con la risoluzione.
0: Eh, guarda secondo me comunque eh, Federico non si riferiva tanto alla leggibilità per esempio del testo che sicuramente una volta che hai raggiunto la risoluzione retina difficilmente vedi i pixel e quindi il problema non te lo poni o che hai uno schermo da 4 pollici o da 5 Eh, però la verità è che se provi a vedere qualsiasi cosa su uno schermo da 5 pollici la differenza la vedi Luca non nella nitidezza magari oddio se ti vedi un video in full hd lo vedi che è un full hd ti accorgi che c'è eh, comunque una, una profondità diversa una nitidezza diversa eh, secondo me comunque questo può fare la differenza con l'utilizzo sempre più multimediale che facciamo ormai degli smartphone eh, quando ti trovi ecco, ad avere davanti un'immagine eh, che può essere una fotografia piuttosto che con ecco, un, un filmato Uh, secondo me la differenza di avere uno schermo un po' più grande la noti e se c'è anche la risoluzione a supportarlo uh, ben venga no, ecco, infatti
1: la... per me eh, la dimensione è benissimo, era, il mio scetticismo era più che altro sulla densità di pixel, cioè volere a tutti i costi fare il 5 pollici da full HD o addirittura come si era ipotizzato per il Galaxy S5 poi si è rivelato falso eh, della stessa risoluzione del cinema display di Apple che 2K la chiamano però è una cosa totalmente malsana in un telefono secondo me
0: sì sì poi a quei livelli ovviamente è esagerato però c'è anche da dire che se invece dovessero pensare di mantenere la risoluzione attuale ed arrivare a 4,5 pollici la densità di pixel si ridurrebbe ulteriormente e a quel punto Apple il suo retina diventerebbe praticamente per assurdo quello con quasi minore densità che c'è attualmente in commercio perché ormai tutti gli smartphone top di gamma non dico che l'hanno doppiato però lo schermo retina l'hanno ampiamente superato insomma quindi se si ingrandisce lo schermo in qualche modo la risoluzione andrà andrà rivista insomma
1: sì sì quello senz'altro però ecco non credo che questa volta vedremo com'è stato per il passaggio dall'iPhone 3GS al 4 a una quadruplicamento insomma della risoluzione quindi raddoppiare entrambi i dati
0: quindi al massimo dici tu ci aggiungono un'altra colonna e tiriamo fuori uno schermo un pochino più più ampio chissà potrebbe anche darsi magari che aumentino parzialmente la risoluzione e ne creino una nuova anche perché alla fine è vero che bisogna sempre tener conto degli sviluppatori però Eh, bisogna anche considerare che Apple è molto eh, diciamo restia a cambiare la risoluzione e la dimensione dello schermo per cui se lo fa ogni due anni voglio dire non è una grande un grande cambiamento, non, non è una cosa che dici tu è insopportabile per uno sviluppatore. Voglio dire, cambiare uno schermo ogni due anni eh, non è una cosa drammatica. Lo, fosse, lo sarebbe stata se fosse un cambiamento più repentino, insomma, come può succedere su piattaforma Android, dove un nuovo schermo esce quasi ogni giorno, quindi eh, ti devi impazzire con dimensioni e risoluzione. Sai che tra le altre cose mi sono ricordato quello che ti volevo dire prima, Luca. Eh, eh quando parlavi di di ssl di quel bug che è stato risolto anche su eh, ios 6 no eh, quindi visto che era così importante lo hanno fatto anche sulle precedenti versioni mi eh, saltava invece all'occhio il fatto che eh, per il sistema operativo desktop eh, lo hanno risolto solo su Mavericks. ora chissà se Ma c'è solo su Mavericks,
1: c- è proprio quella ecco.
0: la questione Ecco ecco, siamo arrivati al dunque, era questa la domanda che ti volevo fare, se non era presente sugli altri oppure se li avevano dimenticati, ecco era abbastanza semplice la risoluzione. Poi se e, qualcuno
1: tor- dei nostri ascoltatori è interessato a approfondire l- la questione tecnica ne abbiamo parlato con Filippo Bigarella nella punta- 55esima puntata di TechMind che trovate su easypodcast.it
0: mazza come viaggiate rapidi 55 siamo puntata abbiamo iniziato quasi insieme e noi siamo alla 27 quindi mi devo dare una mossa insomma con questo saggio podcast <ride> esatto. <ride> mi sa che è il più, è il più lento che, che c'è <ride> comunque torniamo a parlare di Siri uh, però non per, per Apple in questo caso ma perché Microsoft ha presentato quello che si potrebbe chiamare l'anti Siri uh, la sua mossa per avere un assistente virtuale anche su Windows Phone che dovrebbe arrivare con la versione 8.1 uno che tra l'altro è attesa ormai a breve, eh, si chiama Cortana, un nome davvero antipatico. Federico, che ne dici?
2: Eh, io avendo, diciamo, in mente quale sia il riferimento, e in questo caso sì. Microsoft sicuramente sta, sta pensando a Cortana eh, che è un'intelligenza artificiale che appare nella serie di videogiochi Elo o o Halo, conosciuto anche come Halo, e lei è praticamente proprio un'intelligenza artificiale che accompagna Master Chief, che è il protagonista, durante il videogioco. Quindi a molti questo nome farà, diciamo, rivivere dei, dei bei ricordi, però secondo me la scelta non è così diciamo azzeccata a mio parere perché ha dato proprio la possibilità di rischiare di distruggere un personaggio che uh, fino, a, fino all'uscita di, 8.1 è stato si- di Windows 8.1 è stato sicuramente uh, una figura positiva, um, non penso che sia una mossa uh, principalmente di marketing nel senso che uh, mi è difficile pensare che Qualche ragazzo possa decidere di passare a Windows Phone soltanto per la presenza di Cortana. Ci saranno magari 10 nerd che lo faranno, però non penso sia questi a cui sta, eh, a cui sta pensando Microsoft. Eh, dall'altro lato mi viene in mente che se questo Cortana dovesse rife- eh, diciamo, rivelarsi un mezzo fallimento o comunque eh, una, un assistente non impeccabile, potrebbero rischiare di, diciamo far cadere questo, questo mito, no forse sto esagerando però questa bella figura che comunque um, nel videogioco di Halo è, è quasi un mentore diciamo
0: beh io mi aspetto che essendo una prima versione eh, difficile che sia priva, priva di difetti, diciamo che arrivano un po' avvantaggiati dal fatto che c'è stata già l'esperienza di Siri, l'esperienza di Google Now, quindi comunque essendo gli ultimi tra virgolette hanno anche il vantaggio di poter vedere gli errori degli altri, eh, errori E anche per seguire la loro strada se vogliamo perché eh, l'impostazione è molto simile a Siri, si abilita e ci chiede hai bisogno di qualcosa, c'è un Uh, un tap che ti permette di sapere quali sono le domande che gli puoi fare, il controllo dei messaggi, insomma più o meno quello che abbiamo già visto su Siri. Quindi questo potrebbe essere un po' un vantaggio per Microsoft, quello di trovarsi già con uh, la strada battuta. Però è anche vero Luca che per una versione, chiamiamola 1.0 se non beta, partire ed essere già esente da difetti mi sembra davvero difficile.
1: No, senz'altro, abbiamo visto com'è partita Siri e come tuttora vada un po', cioè spesso abbia dei problemi eh, anche se Microsoft comunque si è dimostrata spesso più abile di Apple nel tirare fuori dei servizi online che funzionano bene eh indicativo il fatto che iCloud stesso si basi almeno in parte su Azure la la piattaforma di cloud concorrente di quella di Amazon eh, che è di Microsoft per l'appunto per cui eh, sicuramente c'è esperienza da parte di Microsoft in questo campo però arrivare subito sul mercato con un prodotto non dico perfetto ma comunque già molto buono eh, soprattutto in un settore così difficile così complesso la vedo difficile se non impossibile
0: Tra l'altro poi questo Cortana, a te il nome piace Luca?
1: No, è orrendo, veramente a me non piace neanche un po'. (ride) Io ovviamente non avevo colto il riferimento perché non non sono un giocatore, però è è proprio brutto, suona male.
0: Comunque volevo dire, a parte il nome, eh, che poi dovrebbe arrivare anche sulla versione desktop di Windows, e su Xbox One, quindi comunque... Uh, continua a vedersi in Microsoft la voglia di uh, realizzare soluzioni software che siano veramente uh, identiche per uh, tutte le piattaforme che ha a disposizione quindi il mobile, il desktop e fino anche la console uh, cosa che invece vediamo Apple continua a non ritenere necessaria continua a tenere molto distaccati uh, i due sistemi operativi per il mondo desktop e il mondo mobile e in effetti Siri pur essendo potenzialmente Diciamo espandibile anche su Mac, eh, non ce l'abbiamo.
1: Sì, ehm, rimane ulteriormente il mio dubbio riguardo alla fattibilità di un sistema del genere perché immaginiamo quanti computer hanno Windows, eh, per cui potrebbe esserci veramente un un afflusso di richieste enorme Eh, Apple, non lo so è è tanto che si parla di un arrivo di Siri eh, su Mac, però non non lo vedo poi così utile, perché secondo me una delle grandi utilità di Siri, più che eh, avere il proprio maggiordomo, il proprio assistente è un assistente da chiamare quando tu non non puoi fare... Per esempio stai guidando col computer bene o male hai sempre la tua attenzione quasi del tutto dedicata al computer per cui non so quanto possa essere utile sicuramente potrebbe essere interessante invece sull'Xbox dove eh, già solo per le limitazioni di input date dal controller potrebbe essere interessante un'interessante aggiunta magari al Kinect per compiere non so quali azioni ma qua sono aperto a vedere cosa Microsoft ha in serbo per noi.
0: E parliamo ancora di sistemi operativi, in particolare di Tizen OS. Abbiamo visto che eh, Samsung al recente Mobile World Congress ha presentato i nuovi eh, smartwatch Gear, Gear 2 per la precisione, eh, due modelli, il Gear 2 e il Gear 2 Neo, eh, che sono eh, basati non più su Android ma su Tizen. Eh, diciamo che cambiano un po' esteticamente potremmo dire un po' più gradevoli Luca che dici sono un po' più gradevoli esteticamente rispetto al modello precedente
1: sì decisamente a me me quasi piace quello nero però rimane un oggetto che giuro non comprendo lo smartwatch poi lo so tra dieci anni verranno a rinfacciarmi queste parole perché sarò un grande appassionato di smartwatch però eh, al momento anche Malgrado l'aggiunta mi facevi notare nel pre-puntata che hanno aggiunto anche un misuratore di battito cardiaco. Eh, boh, rimangono veramente di un'utilità estremamente ridotta e soprattutto, eh, secondo me rimane un handicap pazzesco il fatto che eh, la batteria duri al più una settimana. È troppo poco. Cioè, un orologio che devo continuare a caricare, secondo me, non almeno per l'idea che ho io di orologio non non può funzionare se poi ne parliamo in altri termini cioè di per persone che non sono abituate a portare l'orologio da polso e però vogliono in più questo gadget che gli dà delle informazioni in più allora ok ci può anche stare caricarlo una volta alla settimana se però lo utilizzate eh, in sostituzione di un orologio da polso solamente per sfruttare le funzioni extra secondo me diventa subito intollerabile l'autonomia così ridotta
0: sì è dichiarata da 2 a 6 giorni, il 2 mi preoccupa ancora di più della settimana Luca. Sì anche effetti... perché poi
1: vedendo un numero del genere realisticamente potrebbero essere tre quelli che si possono ottenere in un utilizzo medio e ogni 3 giorni è da impazzire.
0: Diciamo qualche altra caratteristica, sono tutti e due certificati IP67 quindi resistenti ad acqua e polvere. Eh, c'è uno schermo addirittura multitouch super AMOLED da 1,63 pollici con una risoluzione di 320x320 perché è quadrato eh, un processore dual core da 1 gigahertz la RAM che si ferma a 512 e poi come diceva anche Luca ci sono vari sensori accelerometro, giroscopio e anche quello del battito cardiaco Fede tu pensi che possa essere interessante una cosa del genere?
2: Non lo so, io sono sempre stato del parere che Gli smartwatch sono qualcosa che possono trovare il il loro perché. Ho avuto modo di provare da circa un mesetto ormai il il Pebble che mi è stato regalato da da mio fratello e purtroppo mi sono dovuto ricredere perché tutto sommato non, non mi dava la possibilità di fare Niente in più di quello che potevo già fare con l'iPhone e non mi dava neanche delle comodità. Quindi il fatto di di poter non tirare fuori il telefono, eh, di poter non tirare fuori il telefono dalla tasca e guardare semplicemente il polso, mi sono ritrovato spesso anche a essere abbastanza frustrato dalla possibilità, dall'impossibilità di interagire. Con, con il telefono e quindi uh, di conseguenza con l'iPhone. Quindi ricevevo un messaggio, ero seduto sul divano, lo leggevo dal polso, però poi mi vedevo costretto a mettere la mano in tasca o comunque andare a prendere l'iPhone per magari rispondere al messaggio. Ora, eh, se questo um, limite è stato in parte superato dagli eh, smartwatch di Samsung perché hanno uno schermo multitouch, quindi è possibile anche comporre messaggi o cose simili, um, non so se sia la la direzione giusta Eh, ho letto un tweet molto molto interessante molto simpatico di di un amico Marco che ha scritto che alla fine ci stiamo spingendo verso telefoni con gli schermi sempre più grandi telefoni che quindi diventano sempre meno portatili che poi terremo in tasca o in borsa per poi costringerci a utilizzare degli smartwatch con schermi minuscoli Eh, quindi è un po' una cosa strana e personalmente non non vedo spazio per questo tipo di dispositivi.
0: In effetti sembrano più un gadget che sta andando sicuramente molto di moda, però io ritengo che comunque anche a livello di vendite, eh, se mi guardo in giro e vedo quanti smartwatch ci sono, Uh, in effetti non penso che stiano veramente facendo breccia sul mercato più di tanto, uh, comunque stanno facendo bene a continuare ad insistere e a sperimentare perché chissà magari ancora la formula giusta non è stata trovata e superando queste frustrazioni che anche tu hai avuto è possibile che si possa insomma, arrivare ad un terminale, a qualcosa che in effetti uh, sia realmente realisticamente utilizzabile in maniera concreta. Eh, anche il discorso della ricarica per esempio io vedo eh, io il Nexus 5 lo ricarico wireless già pensare di avere un, un, un orologio uno smartwatch che si ricarica in questo modo te la fa vivere in maniera diversa perché torni a casa lo poggi sul suo caricatore wireless non devi fare niente il giorno dopo è già carico al 100% quindi già una cosa del genere potrebbe essere interessante da segnalare anche che nel Gear 2 eh, la, versione, la differenza tra la versione Nio e la versione nor- liscia, diciamo così, senza diciture aggiunte. La differenza, quantomeno quella principale, è che nel Gear 2 c'è anche la fotocamera da 2 megapixel eh, che sta nel cinturino praticamente, cioè non proprio nel cinturino, nella zona esterna. Eh, Vai a capire poi a cosa possa servire una fotocamera nello smartwatch, però sappiamo che Samsung tende a metterci un po' di tutto finché non trova la ricetta giusta.
2: Guarda, io vedo molto più interessanti dispositivi come il Gear Fit o il il Nike Fuel Band, eh, qualcosa che puoi portare sull'altro polso, quindi che non vogliono sostituire l'orologio, perché comunque è molto difficile competere con il il design che hanno orologi di aziende che fanno quello di di mestiere, quindi anche un semplice swatch può risultare molto più piacevole rispetto a a uno smartwatch attuale. Io in mente anche il, se non sbaglio si chiama QQ, che è uno smartwatch con il quadrante analogico e questo questo tipo di dispositivo ha cercato di abbracciare un design tradizionale portando delle funzionalità bluetooth, quindi con la possibilità di ricevere le notifiche per messaggi o chiamate. Secondo me il risultato è una delle cose più orrende che abbia mai provato in tutta la mia vita, cioè non è né zuppa né pan bagnato, anche se di solito o è una o l'altra cosa. E... N- non lo so, M- veramente è un campo in cui c'è ancora molto da sperimentare e se non sbaglio lo dicevano nei commenti eh, su Saggiamente Maurizio, correggimi se sbaglio, che eh, molte aziende si trovano un pochettino spaesate, forse anche perché non sanno bene da chi copiare, e ogni riferimento qui è casuale.
0: Dici tu deve arrivare ancora a Apple a insegnare la via degli O Apple o Liberessa,
2: secondo me. Manca quel, diciamo è un po', questi smartwatch sono un po' come gli smartphone che esistevano prima dell'iPhone, erano qualcosa di brutto e di difficile da da usare, ci vuole qualcosa che come l'iPhone sia bello e facile da usare e da lì si può iniziare a innovare secondo me
0: dico anche che io ho preso un pebble still sono curioso di provarlo eh, l'ho preso mi dovrebbe arrivare a breve ho capito che tu hai già provato la versione tradizionale e che non ti ha soddisfatto ma io ancora non avevo fatto questo esperimento quindi eh, lo farò poi sicuramente arriverà anche una recensione sul blog e sono davvero curioso di vedere se effettivamente nel quotidiano possono risultare pratici anche se quello che mi hai detto tu già mi fa pensare che mi ritroverò facilmente nelle tue stesse condizioni nella tua stessa idea Di un prodotto un po' limitante, insomma, se ci puoi soltanto vedere qualche notifica e basta, insomma.
1: Mm.
0: Comunque, sottolineiamo la scelta di Samsung di passare a Tizen e lo facciamo anche perché, sempre al Mobile World Congress, c'è stata la possibilità di vedere per la prima volta uno smartphone, addirittura Samsung, che funziona con Tizen OS, quindi un intero smartphone che dalla livrea esterna mi sembra simile a un Galaxy S4, poi eh, non so, magari è un altro modello perché sappiamo che Samsung ne ha davvero tanti a listino, eh, comunque è una, uh, un prototipo in cui eh, si può vedere una versione abbastanza matura ormai di Tizen eh, come sistema operativo alternativo, eh, sapete che c'è stata un po' di diatriba sulla possibile strada che Samsung eh, potrebbe eh, diciamo, eh, percorrere in futuro perché comunque eh, la eh, possibilità di staccarsi da Android è, in effetti esiste perché sappiamo che lei ha a dominare il mercato Android quindi se Samsung dovesse saltare eh, su un altro carrozzone i numeri mh, della diffusione di Android sul mercato cambierebbero drasticamente da un giorno all'altro quindi eh, per Google sarebbe una bella botta eh, però mi sa che Samsung ancora non è pronta per fare un salto del genere e dalle stesse dichiarazioni dell'azienda dovrebbero arrivare i primi smartphone con Tizen direttamente sul mercato, magari anche a breve, eh, ma comunque per eh, versioni diciamo, entry level o comunque giù di lì, massimo per la fascia media del mercato, eh, perché a quanto pare... i prodotti di punta continueranno a sfruttare Android eh, per la sua espandibilità ma anche per eh, la quantità di applicazioni che sono già presenti negli store Eh, io parlavamo con Federico Fuorionda dell'idea di fare addirittura l'S5 con Tizen, ed eravamo un pochino su posizioni diverse. Mi interessava sapere come la pensavi tu, se mi dici un pochino qual era la tua idea su perché Samsung poteva addirittura fare un S5 con Tizen, Fede.
2: Sì, perché io mi sono reso conto che tutto sommato le persone che conosco io... e che hanno magari telefoni di, di fascia alta penso a compagni di università che sono passati da un Galaxy S3 ad un HTC One o ehm, magari passare anche non so, da un iPhone 4 4S a un LG G2 che a mio parere è uno dei telefoni più belli presenti adesso eh, sul mercato eh, comunque questi ragazzi e penso anche la maggior parte delle persone Non hanno la necessità di avere così tante applicazioni, così tante funzionalità. Una volta che il telefono è bello, è fluido, eh, permette di fare bene quelle cose che eh, interessano a queste persone. Quindi sicuramente mandare messaggi eh, con Whatsapp e con l'applicazione dei messaggi nativa, ehm, avere Dropbox principalmente questo penso per studenti o magari chi chi lavora e avere Facebook, Instagram, queste sono le principali cose che richiede un utente dal telefono. Poi ci siamo magari noi tre e chi ci sta ascoltando in questo momento che vogliono anche l'applicazione per fare quella cosa particolare o comunque vogliono spulciare l'App Store o il Play Store alla ricerca di qualcosa per soddisfare le le esigenze più, più disparate. Però, tutto sommato, una volta che Tizen dovesse dovesse diventare un un sistema operativo stabile e con a disposizione Instagram, Facebook, Dropbox e Whatsapp potrebbe tranquillamente essere installato su un telefono top top di gamma Eh, ripeto secondo me l'utente medio quando va a acquistare eh, l'S5 o l'ipotetico S6 con Tizen non si rende neanche conto che è cambiato il sistema operativo Eh, la cosa che però in questo momento mi viene da da domandarmi è eh, quale quale grosso vantaggio trarrebbe Samsung dal passare a Tizen cioè tutto sommato questo adesso io lo sto facendo molto molto facile, molto semplice, però quando si parla di uh, tanti 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 soldi in gioco uh, c'è sempre un, un, un fattore rischio molto importante, uh, cosa, quale grosso vantaggio ne trarrebbe Samsung attualmente non lo so.
0: Vabbè, intanto secondo me avrebbe la possibilità quasi di fare tutto in casa, Tizen cioè, eh, nasce anche dalla collaborazione di Intel, però eh, essere legata a doppio filo con Google sicuramente per Samsung a lungo andare potrebbe non essere... Una scelta vincente: nel senso che comunque deve sempre aspettare il nuovo sistema operativo, deve poi farci le sue modifiche per farlo girare sui suoi terminali, eh, deve modificarne l'interfaccia per touchwiz, insomma, per mantenere ai propri utenti quell'as- quell'aspetto, insomma, che hanno i suoi terminali, eh, e quindi alla fine. Rimane sempre in una situazione in cui non, non fa lei il gioco, insomma, è secondaria nel gioco e, e poi rende grande qualcun altro, rende grande Android e di per sé, eh, quindi, aumenta la potenza di Google rispetto a quella che è la, la propria potenza. Io penso che, in, in un'ottica, magari diciamo di di controllo del mercato per Samsung avere un terminale con Tizen OS sarebbe più interessante rispetto ad uno Android però non credo onestamente che come dici tu eh, possa essere sufficiente uno store di applicazioni con quelle 5, 6, 10, non lo so, eh, più utilizzate eh, perché credo che anche se molti utilizzano effettivamente il terminale in maniera ridotta Uh, è anche vero che una delle grandezze cioè ciò che ha reso Android uh, quello che è oggi è, è gli iPhone quello che sono oggi eh, in parte è anche l'ampiezza dello, della possibilità il ventaglio di offerte di applicazioni perché altrimenti abbiamo visto Windows Phone eh, anche il sistema operativo di BlackBerry è rimasto un pochino dietro le quinte e in parte almeno quello che ci dicono le indagini di mercato dipende proprio dalla limitazione eh, degli store. Luca tu che ne pensi? Sì
1: sono perfettamente d'accordo con quello che dicevi infatti stavo pensando al fatto che magari subito non sarebbe un impatto gravissimo quelli che comprano Samsung per il comunque il buon Eh, La buona idea che ha il pubblico di questo marchio eh, magari lo farebbero lo stesso proprio quelli che non eh, badano più di tanto alle applicazioni disponibili per il dispositivo poi magari esce il nuovo Flappy Bird che fa un successo incredibile disponibile per iOS e Android e questi utenti lo vedono dal telefono di qualche amico e dicono beh voglio giocarci anch'io vado a scaricarlo e 99% questo nuovo gioco, nuovo successo, nuova app del momento non sarà disponibile su Tizen, perlomeno non subito per cui dopo che questo processo si ripete un po' di volte perché è destinato a ripetersi eh, questi utenti potrebbero pensarci attentamente prima di ripetere l'acquisto di un terminale con Tizen Eh, è vero che l'utente medio scarica poche applicazioni Però eh, sarebbe veramente brutto trovarsi in una situazione in cui l'utente di esperienza medio-bassa trovi che perfino le quattro applicazioni che vuole lui o quella extra un po' più particolare, che ne so, Around Me, non la trova sull'App Store della sua piattaforma.
2: Sì, però stiamo parlando di una società che è stata in grado di pagare dei ragazzi per fare pubblicità contro concorrenti secondo me samsung avrebbe tranquillamente la faccia tosta da andare da XYZ a offrire 50.000 50.000 50.000 a te mi fate le applicazioni per tizen e a quel punto lì una volta che hai fatto um, una, una bella base costruire la, la torre diventa, diventa molto più semplice Io però fede provo...
0: chi gliela fa fare scusa A loro non conviene partire con degli smartphone entry level eh, aumentare un pochino la base di utenza e rendere piano piano naturalmente appetibile questo mercato agli sviluppatori in modo tale da avere una piattaforma una via di uscita eventualmente da android da qui a magari due o tre anni con una piattaforma che si è evoluta senza avere un impatto grosso né sulle finanze né sugli utenti
2: Ah, sì sì sì, beh, questo secondo me eh, tutto sommato è la cosa che ha più senso, nel senso che non, non si può pensare di cambiare soltanto il telefono di top di gamma, renderlo Tizen e tenere il resto Android, bisognerebbe fare il contrario, partire ovviamente dal basso, però eh, n- non la vedo una cosa così lontana, secondo me fa- potrebbe farlo nel breve tempo Samsung, una, una, una transizione simile e per quello che dicevo io, vi, io ho in mente Windows Phone, ho diversi conoscenti che hanno provato a usare Windows Phone e si sono resi conto che il sistema operativo non non faceva il caso loro. Ma il grosso problema era proprio la mancanza di Instagram, Whatsapp che andava male e l'applicazione di Dropbox non ufficiale che non esisteva ancora fino fino a un po' di tempo fa. Probabilmente con queste tre cose affiancate a Whatsapp, affiancate all'applicazione di Facebook... Windows Phone sarebbe potuto essere un, magari un, un sistema operativo molto, molto più valido. Ma Fede eh.
1: ti ric- cioè, io comunque guardandomi in giro di Windows Phone ne vedo davvero tanti per cui cioè, magari come al solito qui in Italia siamo un mercato un po' particolare però forse eh, almeno per il momento non si sta rivelando eccessiva come limitazione.
2: Beh no io parlo ormai di un annetto fa perché se non sbaglio l'applicazione di Instagram dovrebbe essere arrivata da, sì, da sì, qualche c'è, mese, c'è. Uh, io parlo di un anno fa quando mancavano quelle cose fondamentali e uh, probabilmente se ci fossero state queste applicazioni già un anno fa Windows Phone uh, diciamo, sarebbe, uh, si sarebbe fermato anche qui in Italia in particolare con, con più rapidità. Non, non, non penso che a Windows Phone manchi o oh, mancasse uh, Flappy Bird uh, o comunque quelle le applicazioni un pochettino più ricercate, che ripeto, secondo me all'utente medio quasi non fregano. Poi il discorso che facevi tu con uh, il giochino di Flappy Bird ci sta e sono d'accordissimo.
0: Comunque una strategia di uscita Samsung la sta, la sta sicuramente pensando. Uh, questo Tizen uh, vedremo come andrà, ma sicuramente arriverà a breve con qualche smartphone magari di fascia media o entry level e piano piano potrebbe crearsi un proprio mercato ma visto che l'abbiamo citato di sfuggita più di una volta possiamo anche parlare rapidamente in chiusura eh, per dire qualcosa sul Samsung Galaxy S5 che è stato presentato anche eh, con un evento dedicato comunque eh, sempre nel periodo della Mobile World Congress eh, prodotto che qualcuno ironicamente diceva copiato anche nel nome da Apple perché abbiamo il 5S e qui specchiato <ride> l'S5 Vabbè, questa, questa era bassa, potevamo anche evitarla comunque eh, un prodotto che snocciolo subito qualche caratteristica tecnica ha uno schermo da 5,1 pollici full HD quindi non superiore come aveva già detto Luca qualche minuto fa una CPU quad core da addirittura 2,5 gigahertz 2 GB di RAM, che mi sembra rimangano inalterati, se non erano anche l'S4 aveva 2 GB di RAM, una fotocamera addirittura da 16 megapixel e niente po' di meno con capacità di registrazione video in 4K, e una fotocamera frontale da 2,1 megapixel. E poi anche il Wi-Fi AC, quindi quello di ultimissima generazione, quello più rapido, e tra le altre caratteristiche, proprio per non farsi mancare niente, c'è addirittura barometro, termometro e cardiofrequenzimetro beh insomma eh, a parte questo eh, anche c'è da dire qualcosa sull'estetica abbastanza simile precedente abbastanza simile all's4 eh, anche se eh, ha un dorso luca un po particolare
1: sì con questa specie di texture questi puntini che eh, ironicamente su twitter era circolata un'immagine in cui veniva confrontata in particolare la versione oro eh, al, a quelle che ha un cerotto perché effettivamente un cerotto modello standard ci assomiglia abbastanza e come al solito anche qua vabbè, lasciamo perdere i discorsi sull'oro che è improvvisamente diventato il colore del momento che tutti gli smartphone devono avere, eh, sul davanti addirittura io non ero in grado di distinguerlo dall'S4, eh, rimane abbastanza simile come concetto. Eh, mi, mi risulta impressionante il, uh, i numeri del processore perché insomma quad core 2,5 gigahertz, cioè io vi sto parlando in questo momento dal mio Mac che è un dual core da 2,4, ok, Intel contro ARM, però uh, rimangono dei numeri interessanti, uh, sono curioso di vedere come io sono quello solito de- che devo portare alla luce questa questione sono curioso di vedere come si comporterà la batteria con un hardware del genere lo schermo è già stato testato sull's4 e non ho letto particolari lamentele di autonomie ridotte e però adesso abbiamo anche la fotocamera in 4k che ok be- cioè la videocamera in 4k bellissimo ma realisticamente la maggior parte delle persone non ha modo di vedere i video in 4k e otterrebbe solo di Consumare un sacco di spazio sulla memoria del telefono per registrarli in 4K.
0: E mi pare nel modello da 16 GB sono 10 GB liberi.
1: Beh, è un grande l'utente. passo avanti, mi pare che fossero tipo 8 l'anno scorso nel modello da 16 dell'S4.
0: Sì, anche perché c'è, qui c'è Android l'ultimissima versione 4.4.2 come base, ovviamente sempre con la touch Wid sopra, eh, ma comunque è una, la versione più aggiornata insomma per il sistema operativo. E la batteria Luca è da 2800 mAh, quindi... Il doppio ehm... secco
1: dell'iPhone 5 per dire, credo il 5S sia poco più grande del 5, per cui insomma sì, decisamente hanno molto più succo con cui alimentare tutto quell'hardware, però insomma... È comunque un hardware di tutto rispetto. I 16 megapixel della fotocamera in assoluto mi lasciano un po' perplesso, per, tu lo saprai meglio di me, per la questione che non si sa fino a che punto possa essere favorevole nei confronti della qualità dell'immagine andare a mettere sempre più pixel su sensori che poi non crescono di conseguenza.
2: Sì, in Oggi realtà ne sarebbe meglio con 50 megapixel, se non sbaglio, tra l'altro non ah, so se hai letto
0: no no mi sì, è sfuggita questa
2: sto allora si chiama Oppo Find 7 con fotocamera da 50 megapixel
0: boh, tipo, tipo so. quella del Nokia che mi sembra fosse da 41 se ben ricordo eh, quindi sì, è una foto
2: cioè Mm -mm. boh, vabbè scusami ti ho interrotto però sentivo proprio il bisogno di
0: (ride) di esternare no (ride) volevo solo dire che in effetti ha ragione Luca perché eh, in realtà l'ideale per avere delle immagini diciamo con un buon rapporto sul segnale rumore quindi con una Uh, incidenza anche ottima insomma della luce e la possibilità di scattare anche non in condizioni ottimali eh, il pixel fisico sul sensore dovrebbe essere il più grande possibile mentre qui continuano a aumentare i megapixel e ovviamente eh, a, a parità di sensore eh, il pixel diventa più piccolo quindi fisicamente e otticamente anche eh, ci sono sicuramente dei limiti però è anche vero sai Luca che eh, per esempio eh, HTC aveva provato ad andare nella direzione contraria con l'ultra pixel ingrandendo la dimensione del pixel con una fotocamera che se non erro è da 4 megapixel scusate la ripetizione infinita di pixel eh, ma eh, il risultato non era stato entusiasmante quindi chissà magari eh, alla fine dei conti con fotocamere ottimizzate qualcosa di eh, positivo può venire fuori anche da questi 16 megapixel per l'appunto e poi dicevo eh, Federico barometro, termometro cardiofrequenzimetro non sanno più che metterci in in questo Samsung S5
2: beh Praticamente adesso siamo sicuri che se Apple dovesse fare un braccialetto con funzionalità fi- fitness l'avrà copiato dal, da Samsung e il suo Galaxy S5, visto che, eh, non lo so, a me, a me, a parte gli scherzi, mi sembra che abbia veramente copiato tutto il copiabile e a questo punto prova a portarsi avanti seguendo i rumor, secondo me hanno probabilmente chi è a capo dello sviluppo di, del, del nuovo... Galaxy ha messo nei feed SS Mac Rumors e prova a vedere se la gioca così perché non so, non ho visto veramente niente di, niente di, di, di nuovo, niente di, di diverso, qualcosa che ti faccia unir voglia di, 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 di guardarlo. Questo telefono, di provarlo, di, di dire: Ah, interessante. Ho letto già che il sensore di impronte è che comunque è sulla parte, eh, se non sbaglio, dietro. Non vorrei di una stupidata. No, no, uh, for, no è da sì, scusa, il, il, quello per il battito. Ho, ho letto che questo sensore funziona molto male. E Già si parla di, uh, della possibilità di collaborare con aziende uh, di, di, di terze parti per, per implementarlo nel prossimo modello in modo, in modo decente. Non lo so, io. Ma però, ho se vogliamo, è, attimo, è lo stesso però...
1: discorso che eh, tutti i detrattori di Apple facevano. Hanno sempre fatto di fatto dopo l'iPhone 4 cioè questo telefono non porta nulla di nuovo è sempre solamente una leggera rifinitura del modello precedente forse è un buon segno per Samsung essere investita da queste critiche se non sbaglio avevamo già affrontato questa discussione.
0: Ma dici Luca che probabilmente stanno pensando di affinare piuttosto che sparacchiare un po' in, con novità però sì, sai che
1: cioè, qual- non hanno più bisogno di fare salti incredibili perché comunque sono arrivati a un ottimo livello e da un ottimo livello si danno delle rifinite non, non si fanno più salti in
2: mani ma secondo io me se qualcosa rifinire, me l'aspetto.
0: No, scusami Feder scusa, ti Maurizio. sto interrompendo stasera
2: scusami, eh, no dicevo secondo me se tu vuoi rifinire qualcosa non, non ci provi a buttare dentro Uh, cose un po' a casaccio cioè uh, nel senso al massimo gli met... quando hai finito di fare la torta non... al massimo gli metti sopra la fragola non gli butti sopra cioccolato e caramello provando a rimischiare vedere se le cose vengono fatte bene cioè il fatto che gli, gli, gli siano state buttate dentro delle funzionalità che non... Cioè, non, non, non sono per niente coerenti con la strada che se, se vogliamo proprio vederla così stava seguendo Samsung Eh, non lo so, mi sembra proprio prendere cose che potrebbero aver senso e buttarle insieme e vedere cosa viene fuori di buono. E secondo me non lo fai con un telefono che, eh, come dicevi tu Luca, stai eh, cercando di perfezionare, quindi proprio sei nella fase in cui stai rettificando e ti metti a fresare un po' a caso.
0: Però è anche vero che gli smartphone ormai sono... Eh, anche un feticcio, cioè vengono acquistati anche come gadget e eh, l'idea di avere la novità io penso che è, è, a tanti potrebbe far gola, cioè comunque tra le altre cose il video 4K, il Wifi AC barometro, termometro, cardiofrequenzimetro il sensore di impronte digitali lascia stare che non funzionano bene perché è Samsung quindi ce l'aspettiamo che non funzionino benissimo però ecco, eh, ci sono davvero tante c'è tanta carne al fuoco, niente di, no- di eh, rivoluzionario, niente di particolarmente nuovo però al tempo Stesso, hai qualcosa che ti dice eh, se voglio il gadget di ultima generazione, mi compro questo S5? No, Luca,
1: sì, nella lista delle funzioni sicuramente Samsung ha più eh, segni di spunta rispetto ad Apple eh, proprio perché in questo genere di confronti poi non si fa vedere, non si va a vedere come effettivamente funzionano. Eh, anche per dire il termometro sono il primo a cui interesserebbe un sacco questa funzione però eh, il telefono ce l'ho in tasca eh, mi interessa fino a un certo punto che temperatura ho in tasca e vorrei sapere la temperatura della stanza e già questo genere di cose mi fanno pensare a conferma insomma di quello che diceva Fede che alla fine è un po' sconclusionato questo tentare eh, di aggiungere a tutti i costi l'ultima novità prima volevo proprio provocare Fede con il mio intervento
0: e comunque in effetti la risposta è stata, è stata questa la risposta che ho, che ho letto più volte che questo, questo Samsung non porta nulla di nuovo non c'è una novità trascendentale beh per fortuna insomma lo schermo continua a crescere che ci, ce auguriamo di generazione in generazione vogliamo sempre uno schermo più grande il Samsung stiamo eh, però...
1: arrivando molto vicini al primo Galaxy Note ad, ad, che era se non sbaglio 5,5 e sembrava una cosa veramente fuori da questo mondo e l'S5 arriva a 5,1 quindi l'S6 magari no ma l'S7 sarà arrivato al traguardo dei 5,5 probabilmente
0: beh che se non sbaglio era 5,2 il primo Galaxy cioè, Note. Ecco, no, Allora ci vorrei dire già... si sarebbe da verificarlo eh, però a memoria mi sembra di, di ricordare o 5,2 o 5,3 quindi ancora più, più vicino insomma come dimensione di schermo comunque qualcosa di veramente molto molto grande beh eh, direi che possiamo chiudere qui questa puntata abbiamo fatto una bella carrellata delle ultime novità mi auguro di riuscire ad essere un pochino più, più rapido perché dobbiamo raggiungere TechMind che sta andando a gonfie vele, già ha superato la cinquantesima puntata, noi siamo ancora a 27 quindi ci sarà da mettersi, da mettersi sotto e fare veramente la differenza anche in termini di numero di puntate, però speriamo di avervi fatto compagnia in maniera piacevole in quest'ultima oretta che abbiamo trascorso insieme. Un saluto a Luca, ciao Luca. Ciao Maurizio e ciao a tutti quelli che ci ascoltano un caro saluto a Federico speriamo di averlo anche nella prossima puntata che ogni tanto si fa vedere qui con noi
2: ciao grazie e scusa per tutte le volte che ti sono saltato addosso con le
0: parole no no non è colpa tua c'era anche un po' di lag stasera quindi non era facile riuscire a viaggiare lisci qualche accavallamento c'è stato ma spero niente di di insormontabile. un saluto anche ai nostri ascoltatori vi ringrazio di averci seguito e a presto alla prossima puntata del saggio podcast